0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência do dia 28 de novembro de 2021. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Independência deste domingo. Hoje falaremos sobre o livro grande, o livro de Alcoólicos Anônimos intitulado Alcoólicos Anônimos. Aliás, a Irmandade Alcoólicos Anônimos se chama em função do livro Alcoólicos Anônimos. Ele foi publicado em 1939, sua primeira edição. É um dos livros que mais influenciou o pensamento ocidental no século XX, segundo vários, vários autores e segundo vários pensadores deste século. Maravilha! Hoje então, iremos resenhar o livro grande, o livro azul, o livro Alcoólicos Anônimos. Para começar o programa Independência, vamos lá tocar aquela lá do The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito, a música que nós começamos o programa Independência, afinal ela fala daquele problema de alcoolismo que também pode acometer uma pessoa bem-sucedida. Você vê que o personagem da música é provavelmente um jogador de futebol ou algum ídolo do esporte aí e mesmo assim ele tem problemas com álcool, ele fica sozinho lá de frente ao espelho e nem sequer se reconhece. É onde o alcoolismo né, levou ele até o seu próprio fundo de poço. Cada um tem o seu fundo de poço. Uma pessoa que é bem sucedida, de boa família, que tem dinheiro, etc e tal. Talvez o fundo de poço dela não seja tão gritante né, como uma pessoa que está em situação de rua, etc e tal. Porém, também é um fundo de poço e também precisa de cuidados, tratamento e ajuda. E essa ajuda é conseguida em, de várias formas. Pode ser nos CAPs, pode ser com psicólogo, com psiquiatra, ou então pode ser através do programa de 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, se o problema for alcoolismo. Por falar em alcoolismo, o programa Independência de hoje, como eu já falei, vai resenhar o livro Alcoólicos Anônimos. Eu tenho um exemplar aqui deste livro, também conhecido na Irmandade como Livro Grande ou Livro Azul, o livro azul aqui que eu tenho na minha mão é a quarta reimpressão da quarta edição do original, cedida pela Junab, Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil. É, a primeira edição desse livro foi em 1939, a segunda edição em 1955, a terceira edição em 1976 e essa edição que eu estou resenhando ela é de 2001 estamos na quarta edição reimpressão desta edição maravilha, maravilha o livro já começa com o preâmbulo do AA, que é o seguinte Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo o único requisito para tornar-se membro é o desejo de parar de beber para ser membro de AA não há taxas ou mensalidades Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A A não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é o de mantermos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Direitos autorais de AA. A. a. Grapevine in Corp. Muito legal. Então o livro já começa com esse preâmbulo, que ele é lido, geralmente, na, no começo de todas as reuniões de AA no mundo todo. Então, é, a, a edição brasileira, que é essa que eu tenho, né? Ela, logo em seguida ela faz uma menção ao prefácio da primeira edição, que é muito interessante da gente discutir a respeito do prefácio, porque estamos falando de uma de uma edição de 1939, é, escrita pelos cofundadores do AA, Bill W e Dr. Bob. Então vamos ver como que é o prefácio da primeira edição. Nós de Alcoólicos Anônimos somos mais de 100 homens e mulheres que nos recuperamos em aparentemente irremediável condição mental e física. Já vou fazer um parênteses aqui, olha só, em 1939 a A tinha apenas 100 membros, gente, 100 pessoas só. Hoje são milhões e milhões de pessoas se recuperando em Alcoólicos Anônimos. Continuando o texto, demonstrar a outros alcoólicos exatamente como nos recuperamos é o principal objetivo deste livro. Por eles, esperamos que estas páginas sejam convincentes que nenhuma prova adicional seja necessária. Acreditamos que este relato de nossas experiências irá ajudar todos a melhor compreenderem o alcoólico. Muitos não compreendem que o alcoólico é uma pessoa muito doente, e ademais temos a certeza de que nossa maneira de viver é benéfica para todos. É importante permanecermos anônimos porque somos atualmente muito poucos para atender o enorme número de pedidos pessoais que possa resultar desta publicação. Por sermos, na maioria, profissionais liberais ou homens de negócios, não poderíamos, em tal eventualidade, continuar a nos dedicar a nossas ocupações. Gostaríamos que todos compreendessem que nosso trabalho como alcoólicos não é o nosso ganha-pão. Recomendamos a nossos companheiros que, ao escreverem ou falarem publicamente a respeito de alcoolismo, omitam seus nomes pessoais designando-se apenas como membros de Alcoólicos Anônimos. Encarecidamente solicitamos à imprensa que também respeite este pedido, pois, do contrário, seremos muito prejudicados. Não somos uma organização no sentido convencional da palavra. Não há quaisquer taxas ou cotas. O único requisito para se tornar membro é o desejo sincero de parar de beber. Não estamos ligados a qualquer crença, seita ou organização religiosa em particular. Nem nos opamos a quaisquer uma delas. Simplesmente desejamos ser úteis àqueles aqueles que sofrem. Temos todo o interesse em receber notícias daqueles que estiverem obtendo resultados a partir da leitura deste livro, sobretudo daqueles que tiverem começado a trabalhar com outros alcoólicos. Gostaríamos de, em tais casos, poder ajudar. Estamos ao inteiro dispor das sociedades científicas, médicas e religiosas para quaisquer eventuais consultas. Olha que bacana, aí assinado Alcoólicos Anônimos. Olha que bacana, você vê que apesar de serem poucas pessoas, já existia né, nessa época a necessidade do anonimato pessoal dos membros. Né? Eles pedem até para a imprensa aceitarem né, e respeitarem o caráter confidencial da identidade dos membros de Alcoólicos Anônimos justamente para preservar o seu anonimato muito bacana, então esse foi o prefácio da primeira edição de 1939 do livro Alcoólicos Anônimos. Depois vem o prefácio da segunda edição e o prefácio da terceira edição e o prefácio desta presente edição que eu também acho importante dividir com os amigos e amigas. Esta quarta edição de Alcoólicos Anônimos veio a público em novembro de 2001 no começo de um novo milênio. Desde a terceira edição, que foi publicada em 1976, o número de membros de AA dobrou, atingindo mais de 2 milhões de pessoas, com cerca de 100.800 grupos em 150 países. Olha só, já vou fazer um parênteses aqui. Isso aqui foi em 2001 galera, vamos falar que é 20 anos atrás já tinham 2 milhões. Hoje já estima-se que mais que dobrou e que sejam pelo menos 5 milhões de membros de Alcoólicos Anônimos. Continuando com o texto. A literatura tem desempenhado um importante papel no crescimento de A.A. Um fenômeno notável no último quarto de século foi a explosão de traduções de nossa literatura básica para inúmeros idiomas e dialetos. Em cada um dos países em que a semente de A.A. foi plantada... Ela primeiro fincou raízes lentamente, passando a crescer a largos passos a partir do momento em que se divulgou a literatura. Atualmente, o livro Alcoólicos Anônimos está traduzido em 43 idiomas. À medida que a mensagem de recuperação alcançava um número cada vez maior de pessoas, ela também passou a afetar as vidas de uma crescente variedade de alcoólicos. Quando a frase Somos pessoas que normalmente não se encontrariam juntas, na página 47 deste livro, foi escrita em 1939, ela se referia a uma irmandade composta em sua maioria por homens e umas poucas mulheres, provenientes de um ambiente social, étnico e econômico bastante parecido. Como muitas outras partes do texto básico de A.A., essas palavras revelaram-se muito mais proféticas que nossos membros fundadores sequer poderiam imaginar. As histórias acrescentadas a esta edição representam a participação em nossa irmandade de pessoas, cujas características, idade, gênero, raça e cultura se ampliaram e se aprofundaram para incluir virtualmente qualquer indivíduo que os nossos primeiros 100 membros poderiam esperar atingir. Enquanto nossa literatura preserva a integridade da mensagem de AA, amplas mudanças na sociedade como um todo se refletem em novos hábitos e procedimentos dentro da Irmandade. Por exemplo, aproveitando-se dos avanços tecnológicos, os membros de AA que dispõem de um computador podem participar de reuniões por internet, compartilhando com companheiros alcoólicos de todo o país e do mundo inteiro. Em qualquer reunião, em qualquer lugar, os AA's compartilham entre si. Experiências, forças e esperanças com o propósito de manterem-se sóbrios e ajudar outros alcoólicos. Moldem a moldem, cara a cara, cabo a cabo, os A.A.s falam na linguagem do coração, em todo o seu poder e simplicidade. Maravilha, maravilha! Então esse foi o prefácio da quarta edição, essa presente edição que estamos resenhando e que o programa Independência hoje vai falar a respeito. Maravilha, maravilha. Agora vamos dar uma pausa, vamos tomar uma água e ouvir um som de recuperação. Eu vou botar para vocês aquela lá do Roberto Carlos Ocareta. Música Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana. Esse foi Robertão, Roberto Carlos Ucareta. Essa música muito me lembra meu afilhado, meu amigo e meu querido companheiro e amigo Vanderlei, ô oh, Vanderlei, Vander, saudade demais de você irmão, tamo junto sempre, independente da distância, viu parceiro, beleza, beleza, voltamos com o programa Independência, hoje estamos fazendo a resenha do livro Alcoólicos Anônimos, o livro Mestre, o livro Grande, o livro Azul e o texto básico de Alcoólicos Anônimos, Toda a Irmandade surgiu em função e né, em volta, em torno deste livro. É um livro que tem tudo a ver com recuperação do alcoolismo. Maravilha, maravilha. Agora eu vou falar a opinião de um médico né, que está aqui no nosso livro azul, né, no livro azul de Alcoólicos Anônimos. O livro azul ele tem a opinião desse médico. Esse médico, para você entender o contexto, foi ele que tratou do Bill. O Bill, cofundador do AA, Bill w. Ele 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 foi aqueles cachaceiros de marca maior, tá certo que nos Estados Unidos lá era o whisky que tomava. Eles são chiques, né? Aqui seria cachaça mesmo, mas lá foi whisky. Mas tomou muito whisky vagabundo. Lá nos Estados Unidos, não, não pensa que aqueles whisky lá são bons não. É que nem a nossa cachaça, viu? É o whisky vagabundo. Quando o cara tá no final da ativa, eu vou te falar, só toma porcaria. Parece gasolina de de avião, pelo amor de Deus. Enfim, o Bill realmente estava naquele fundo de poço e ele já tinha sido internado diversas e diversas vezes pela esposa dele. E na época não existia que nem hoje, né? Hoje tem a Irmandade de Alcoólicos Anônimos que já tem outra compreensão. A medicina tem outra compreensão, a psiquiatria tem outra total compreensão. O movimento não manicomial né que veio surgindo nos últimos anos ainda melhorou mais a, o, este quadro, né? de internação, mas naquela época, os alcoólicos eram fadados a ficarem em hospícios, é, porque realmente o álcool, o final, né, do uso do álcool é, é, a loucura, é a demência alcoólica, amigão, se você gosta de beber um negócio a mais aí, ó, toma cuidado, porque o seu final é ficar louco, rapaz, é ficar numa sala almofadada em um hospício, e era isso que acontecia naquela época, nos anos 30, nos Estados Unidos com os alcoólatras. E o Bill ficou internado por diversas vezes. Só que ele tinha o apreço deste médico. Esse médico ele se chama... Deixa eu ler... Aqui é... William D. Silkworth. Esse médico foi um dos caras que... Introjetou... É, até no programa de AA... O, o Bill trouxe para o programa... Muitos dos conceitos desse médico... Que ele era realmente revolucionário para a época... Ele foi um dos primeiros médicos a tentar entender a síndrome do alcoolismo como uma doença, quando todo mundo pensava que era sem vergonhice e todas aquelas, aquelas coisas que se fala de um alcoólico. Né? Esse doutor, não, ele já tinha uma compreensão um pouquinho mais elevada a respeito e ele estava até ajudando o Bill numa das suas internações ou em algumas das suas internações. Então eles conversaram muito, o Bill tirou muitas informações e muitos conhecimentos desse doutor, né? então nada melhor né, que o Bill o, o, o procurasse quando ele estava fazendo o livro de Alcoólicos Anônimos, para que ele desse a sua opinião, então vamos direto ao texto para continuar nossa resenha, A Opinião do Médico. Nós, de Alcoólicos Anônimos, acreditamos que o leitor estará interessado na avaliação médica do plano de recuperação descrito neste livro. É sem dúvida um testemunho convincente, aquele prestado pelos profissionais de medicina que lidam, na prática, com os sofrimentos de nossos membros e que presenciaram nossa volta a uma vida saudável. Um renomado médico diretor de um importante hospital especializado no tratamento de alcoolismo e dependência química, cedeu a Alcoólicos Anônimos a seguinte carta. A quem possa interessar. Especializei-me no tratamento do alcoolismo há muitos anos, em fins de 1934. Atendi a um paciente que, embora tivesse sido um componente bem-sucedido homem de negócios, era um alcoólico de uma espécie que eu viera a considerar sem esperanças. Durante seu terceiro tratamento, ocorreram-lhe algumas ideias a respeito de um possível método de recuperação. Como parte de sua reabilitação, ele começou a apresentar seus conceitos a outros alcoólicos, convencendo de que deveriam fazer o mesmo com outros mais. Isso tornou-se a base de uma sociedade em rápida expansão destes homens e de suas famílias. Este homem e mais 100 outros parecem terem se recuperado. Conheço pessoalmente um grande número de casos do mesmo tipo, com os quais outros métodos haviam falhado por completo. Os fatos acima parecem ter extrema importância para a medicina. Devido às extraordinárias possibilidades de rápida expansão do trabalho destas pessoas, isto pode caracterizar o início de uma nova era nos anais do alcoolismo. Estes homens podem perfeitamente ter um remédio para milhares de situações semelhantes. Pode-se confiar inteiramente em tudo que eles dizem a respeito de si mesmos. Atenciosamente, Dr. William D. Silkworth, médico. O médico que a nosso pedido nos cedeu esta carta teve a gentileza de estender-se em suas opiniões na declaração que apresentaremos a seguir. Nesta declaração, ele confirma aquilo em que nós, que sofremos a tortura do alcoolismo, certamente acreditamos, que o corpo do alcoólico é tão anormal quanto a sua mente. Não nos satisfazia ouvir dizer que não éramos capazes de controlar nosso modo de beber apenas porque éramos desajustados diante da vida, por estarmos fugindo da realidade ou por sermos rematados deficientes mentais. Essas coisas eram em grande parte verdadeiras para alguns entre nós, mas temos a certeza de que nossos corpos também estavam doentes. Em nossa opinião, qualquer descrição do alcoólico que exclua este fator físico é incompleta. A teoria médica de que temos uma alergia a álcool nos interessa. Como leigos, Pouca importância tem, é claro, nossa opinião quanto ao acerto dessa teoria, mas como ex-bebedores problema, podemos dizer que sua explanação faz sentido. Explica muitas coisas para as quais, de outro modo, não teríamos justificativa. Embora encontremos a solução para o nosso problema, tanto no plano espiritual como no altruístico, defendemos a hospitalização para o alcoólico que esteja muito agitado ou confuso. Na maioria das vezes, é imperativo que a mente de um homem esteja desanuviada antes que ele seja abordado, pois será então mais provável que ele compreenda e aceite o que temos a oferecer. O médico escreve, O assunto exposto desse livro parece-me de suma importância para aqueles que sofrem de alcoolismo. Digo isto após uma experiência de vários anos como diretor médico de um dos mais antigos hospitais do país no tratamento da dependência de álcool e drogas. Foi, portanto, com real satisfação que recebi o convite para contribuir com algumas palavras a respeito do assunto que é nestas páginas abordado com riqueza de detalhes. Nós, médicos, percebemos há bastante tempo que algum tipo de psicologia moral era de extrema importância para os alcoólicos, mas sua aplicação apresentava dificuldades que ultrapassavam nossa compreensão. Entre nossos padrões ultramodernos e nosso enfoque científico diante de tudo, talvez não estejamos bem equipados para aplicar as forças do bem que subsistem fora de nosso conhecimento sintético. Há vários anos, um dos principais colaboradores deste livro esteve sob nossos cuidados neste hospital e durante sua estada ocorreram-lhe algumas ideias que ele pôs imediatamente em prática. Mais tarde, solicitou autorização para contar sua história para outros pacientes aqui internados e com certa apreensão nós a concedemos. Os casos que acompanhamos foram bastante interessantes, na verdade muitos foram surpreendentes. À medida que passamos a conhecê-los, a falta de egoísmo desses homens, a total ausência de motivos interesseiros, e seu espírito comunitário são realmente inspiradores para alguém que trabalhou exaustivamente por muito tempo no campo do alcoolismo. Eles acreditam em si mesmos e mais ainda no poder que arranca os alcoólicos crônicos das garras da morte. Não há dúvidas de que um alcoólico precisa ser liberado de sua compulsão pelo álcool e com frequência, isto requer um indiscutível tratamento hospitalar antes de medidas psicológicas possam ser inteiramente proveitosas. Acreditamos, e assim sugerimos, há alguns anos, que a ação do álcool sobre estes alcoólicos crônicos é a manifestação de uma alergia que o fenômeno da compulsão limita-se a esta categoria de pessoas, e jamais acontece com um bebedor moderado médio. Essas pessoas alérgicas nunca podem, sem correr riscos, consumir álcool de qualquer espécie e tendo criado o hábito e descoberto que não consegue abandoná-lo, tendo perdido sua autoconfiança, sua fé nas coisas humanas, seus problemas se avolumam e sua resolução passa a ser extremamente difícil. Apelos emocionais superficiais raramente dão resultado, a mensagem capaz de interessar e influenciar os alcoólicos precisa ter profundidade e peso. Em praticamente todos os casos, seus ideais devem ter como base um poder superior a eles mesmos caso desejem reconstruir suas vidas. Se alguém considerar que para psiquiatras na direção de um hospital para alcoólicos parecemos um tanto sentimentais, que venha por algum tempo ficar ao nosso lado na frente de combate. Observar as tragédias das esposas desesperadas dos filhos pequenos. Deixe que a solução destes problemas se torne parte de seu trabalho diário e até mesmo de suas horas de sono. E o maior dos céticos não se surpreenderá com o fato de termos aceitado e encorajado este movimento. Estamos certos de que, após vários anos de experiência, nunca encontramos algo que tenha contribuído mais para a reabilitação destas pessoas do que o um movimento altruísta que hoje se desenvolve entre eles. Homens e mulheres bebem essencialmente por gostarem do efeito produzido pelo álcool. A sensação é tão ilusória que, embora admitido que isso é prejudicial, eles não conseguem, depois de algum tempo, distinguir o verdadeiro do falso. Para eles, a vida de alcoolismo parece ser a única vida normal. Tornam-se inquietos, irritáveis e descontentes a não ser que possam ter novamente a sensação de alívio e conforto que chega logo após tomarem alguns goles, goles que eles veem os outros tomarem sem problemas. Depois de terem novamente sucumbido a esse desejo, como tantos fazem, e depois que se desenvolve um fenômeno da compulsão, eles passam pelos bem conhecidos estágios da bebedeira, da qual emergem cheios de remorso, com firme propósito de não beberem outra vez. Isto se repete inúmeras vezes, e, a menos que essa pessoa possa sofrer uma radical mudança psíquica, há muito pouca esperança de recuperação. Por outro lado, por mais estranho que isso possa parecer aos que não compreendem, quando ocorre uma mudança psíquica, aquela mesma pessoa que parecia condenada, que tinha tantos problemas a ponto de perder as esperanças de resolvê-los algum dia, de repente se vê capaz, com facilidade, Controlar seu desejo de beber, precisando para isso apenas do esforço necessário para seguir algumas regras simples. Houve homens que me imploraram, num apelo sincero e desesperado. Doutor, não posso continuar assim. Tenho todos os motivos para viver. Preciso parar, mas não consigo. O senhor precisa me ajudar. Diante deste problema, e sendo honesto consigo mesmo, um médico precisa às vezes admitir sua própria incapacidade. Embora dando tudo de si, muitas vezes não é suficiente, sente que algo maior do que o poder humano é necessário para produzir uma mudança psíquica indispensável. Ainda que o total de recuperações resultantes do esforço psiquiátrico seja considerável, nós, médicos, precisamos admitir que fizemos muito pouco diante do problema como um todo. Várias pessoas não reagem ao enfoque psicológico usual. Não concordo com aqueles que acreditam ser o alcoolismo um problema unicamente de controle mental. Tenho tratado de vários homens que, por exemplo, trabalharam durante meses num problema ou transação de negócios que deveria ser resolvida em determinada data, que lhes seria favorável. Um ou dois dias antes desta data, eles tomavam uma bebida e então o fenômeno da compulsão tornava-se mais forte que qualquer outros interesses e o compromisso importante não era cumprido. Esses homens não estavam bebendo por fuga, bebiam para satisfazer uma compulsão acima de seu controle mental. Há várias situações que se originam no problema da compulsão e levam os homens a sacrificarem suas vidas em vez de continuarem lutando. A classificação dos alcoólicos parece difícil e sob vários aspectos foge ao propósito deste livro. Existem, sem dúvida, os psicopatas, que são emocionalmente instáveis. Estamos todos familiarizados com este tipo, eles estão sempre largando a bebida para valer. Sentem-se super arrependidos e fazem vários planos, mas nunca tomam uma decisão. Há o tipo de homem que reluta em admitir que não pode tomar uma bebida. Planeja várias maneiras de beber. Muda de marca ou ambiente. Há o tipo que sempre acredita que, tendo se livrado inteiramente do álcool por algum tempo, pode tomar um gole sem perigo. Há o tipo maníaco depressivo, que talvez seja o menos compreendido por seus amigos e a respeito do qual poderia ser escrito um capítulo inteiro. E há os tipos absolutamente normais, sob todos os aspectos, a não ser quanto ao efeito exercido sobre eles pelo álcool. Trata-se frequentemente de pessoas capazes, inteligentes e cordiais. Todos esses e muitos outros possuem um sintoma em comum. Não podem começar a beber sem desenvolver o fenômeno da compulsão. Este fenômeno, como já sugerimos, pode ser a manifestação de uma alergia que diferencia de tais pessoas e as coloca numa categoria especial. Nunca foi definitivamente erradicado por meio de quaisquer tra dos tratamentos que nos são familiares. O único alívio que podemos sugerir é a total abstinência. Isto nos lança imediatamente num caldeirão fervente de debates. Muito tem sido escrito a favor e contra, mas, entre os médicos, a opinião geral parece ser que a maioria dos alcoólicos crônicos está condenada. Qual a solução? Talvez eu possa responder melhor a essa pergunta com a narrativa de uma das minhas experiências. Cerca de um ano antes dessa experiência, me foi trazido um homem para ser tratado de alcoolismo crônico. Estava parcialmente recuperado de uma hemorragia gástrica e parecia ser um caso de deterioração mental patológica. Havia perdido tudo e vivia apenas, pode-se dizer, para beber. Admitia e acreditava sinceramente que para ele não mais havia esperança. Após a eliminação do álcool, nenhum dano cerebral permanente foi encontrado. Ele aceitou o plano delineado por este livro. Um ano mais tarde veio me ver. Minha sensação foi muito estranha. Reconheci o homem pelo nome e, em parte, por seus traços. Mas qualquer semelhança terminava ali. De uma ruína, trêmula, desesperada e nervosa, emergira um homem cheio de autoconfiança e alegria. Conversei com ele durante algum tempo, mas não fui capaz de me convencer de que o havia conhecido antes. Para mim, ele era um estranho. E assim se despediu. Já se passou muito tempo e ele não voltou a beber. Quando preciso de estímulo mental, penso, muitas vezes, em outro caso trazido por um eminente médico de Nova York. O paciente havia feito seu próprio diagnóstico e concluído ser situação irremediável. Esconderam-se num celeiro abandonado, determinado a morrer. Fora resgatado por uma equipe de salvamento e em condições desesperadoras trazido para mim. Após a reabilitação física, teve comigo uma conversa na qual declarou com sinceridade que considerava o tratamento um esforço inútil, a menos que eu pudesse lhe garantir que ninguém jamais fizera que no futuro ele seria a força de vontade de resistir ao impulso de beber. Seu problema alcoólico era tão complexo e sua de depressão tão grande que acreditamos que sua última esperança estaria no que chamávamos então de psicologia moral e duvidávamos de que até mesmo aquilo pudesse surtir algum efeito. Entretanto, ele se entregou às ideias contidas desse livro. Não toma um só gole de bebida há muitos e muitos anos. Vejo-o de vez em quando, e ele é sem dúvida o exemplo de homem que qualquer um gostaria de conhecer. Sinceramente aconselho a todos os alcoólicos que leiam este livro até o final. Embora talvez venham para zombar, pode ser que fiquem para uma prece. Doutor William de Silkworth, médico. Muito bacana. Então essa foi a declaração, né? a carta do Dr. Silkworth para o Bill né? e para e compor os textos que fizeram esse livro grande, esse livro azul, esse texto de Alcoólicos Anônimos, do livro Alcoólicos Anônimos. Bacana, bacana. Vamos dar uma pausa agora. Houve mais um sonzinho de recuperação aí, e já já a gente volta com mais resenha do livro.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS. Porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida, dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje, eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho. Mas não foi nada fácil. Ceda-me serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te te
2: rejeitar, é hoje que você vai ver que não pode me dominar, fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar, não vou fazer mais mal pra mim, só por assim, me ajuda oh Deus, a andar nos teus caminhos, me ajuda
0: Bacana, você ouviu aí o rap do Só Por Hoje. Muito bacana esse rapzinho. Legal, legal. Voltamos aqui à nossa resenha do livro Alcoólicos Anônimos. Agora, é, na sequência, né, o primeiro capítulo do livro, ele conta a história do Bill. A história de Bill W., cofundador de Alcoólicos Anônimos. Mas é um capítulo um pouco extenso e eu não, tenho, não terei tempo neste programa Independência... Para falar a história do Bill, mas é uma história tão interessante que no domingo que vem falaremos exclusivamente da história de Bill, do fundador de Alcoólicos Anônimos. Agora para encerrarmos né, a última parte, né, o último bloco da resenha do livro Azul Anônimos, é, eu, vou, eu vou disponibilizar um pedacinho aqui que eu achei muito que é no capítulo 2 Há Uma Solução. O que aconteceu de extraordinário a todos nós foi o fato de termos descoberto uma solução em comum, temos um caminho a respeito do qual concordamos unanimemente e no qual podemos nos unir, numa atividade fraterna e harmoniosa, esta é a grande notícia trazida por este livro a aqueles que sofrem de alcoolismo. Uma doença como esta, e viemos a acreditar que é uma doença, envolve aqueles que nos cercam, como nenhuma outra enfermidade humana. Se ela sofre de câncer, todos sentem muito por ela e ninguém fica zangado ou ferido. Mas o mesmo não ocorre no caso da doença do alcoolismo, pois ela traz consigo a destruição de todas as coisas valiosas. Consome todos os que têm suas vidas de algum modo ligadas ao doente. Provoca incompreensão, enormes ressentimentos, insegurança financeira, aborrecimentos de amigos e empregadores, Vidas deformadas para crianças inocentes, pais, esposas tristes, a lista é infinita. Esperamos que com esse livro você fique informado e conforte aqueles que são ou possam vir a ser afetados. Existem muitos. Psiquiatras altamente competentes sob cujos cuidados estivemos consideraram algumas vezes impossível persuadir um alcoólico a discutir sem reserva sua situação. Por mais estranho que pareça, esposas, pais e amigos íntimos nos consideram ainda mais inacessíveis. Mas o ex-bebedor problema que encontrou esta solução, ou seja, a solução de alcoólicos anônimos, né pessoal? Que está adequadamente equipado com os fatos de sua própria vida, pode, em geral, ganhar a inteira confiança de outro alcoólico em algumas horas. Antes que se consiga atingir esse tipo de entendimento, Pouco ou nada pode ser realizado. Então essa é a parte que eu achei legal do capítulo 2 para ser para ser disponibilizado aí com vocês. E agora tem uma parte que eu assim eu acho que é o resumo de um alcoólico. É uma anedota, né? uma, uma, uma figura aqui que, que se faz que eu acho muito interessante, então eu também vou, vou trocar com vocês aí. Nosso comportamento em relação ao primeiro gole. É tão absurdo e tão incompreensível quanto o de alguém que adore, digamos, zigue-zaguear no meio do trânsito. Sua grande emoção é pular por entre os carros em alta velocidade. Diverte-se com isso por algum tempo, apesar das advertências dos amigos. Até aí, você o classificaria como um camarada idiota com ideias malucadas sobre divertimento. A sorte então o abandona. E ele sai levemente ferido várias vezes seguidas. Seria de se esperar que ele, se fosse normal, parasse com aquilo. Em pouco tempo, é novamente atropelado e desta vez sofre uma fratura de crânio. Uma semana depois de sair do hospital, um veículo em alta velocidade quebra-lhe o braço. Ele diz que tomou a decisão de parar de zigue-zaguear nas ruas de uma vez por todas, mas dentro de poucas semanas quebra as duas pernas ano após ano seu comportamento continua o mesmo acompanhado de suas repetidas promessas de ser cuidadoso ou afastar-se definitivamente das ruas até que ele não mais consegue trabalhar, sua mulher pede o divórcio e ele cai no ridículo, tenta de todas as maneiras tirar da cabeça a ideia de zigue-zaguear no meio do trânsito interna-se num sanatório na esperança de se corrigir mas, no dia em que sai, corre para a frente de um carro de bombeiros que lhe quebra a espinha dorsal. Um homem assim seria louco, não é mesmo? Você pode achar que nosso exemplo é ridículo demais, mas será que o é? Nós que fomos duramente testados, somos obrigados a admitir que se substituirmos zigue zaguear nas ruas por alcoolismo, o exemplo se adapta perfeitamente ao nosso caso. Por mais inteligente que fôssemos sobre outros aspectos, éramos absurdamente loucos quando se tratava de álcool. A linguagem é forte, mas é ou não é verdade? Então, essa, essa parte que eu gosto bastante desse livro, porque ele faz uma brincadeira, e substitui alcoolismo por zigue-zaguear no meio do trânsito. Imagine que o cara é maluco, que ele gosta de ficar na avenida movimentada. Imagine aqui, em Capivari, o cara fica lá na 12. Fica na 12, bem na hora do, do movimento forte, quando os, a, a pleboizada tá vindo a milhão com os carros. O cara gosta de ficar na rua, a pé, com o peito aberto ali, ó, é, esperando os carros passarem. Parece que o cara é maluco, né? A gente ia querer internar, ia chamar a polícia para aquele cara. Meu, tem um cara ali no meio da rua. Porque é, querendo ser atropelado. É louco, né? Agora, quando se fala de alcoolismo, é, é mais ou menos a mesma coisa que o cara faz, malandro. Ele, ele é como se ele estivesse zigue-zagueando no meio da rua. Ele tá querendo morrer e ninguém. E ninguém. E ninguém dá uma força, ninguém ajuda, né? Ninguém, vírgula. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos é, está lá justamente para isso, para ajudar pessoas que têm ideias amalucadas a respeito não de zigue no meio do trânsito, porém de beber de uma maneira que está né, em, em rota de colisão para a morte. Né? Agora para encerrar a resenha do Livro Azul, claro que não falamos tudo, esse livro é muito legal. Vocês que estão nos ouvindo deveriam procurar a Sala de Alcoólicos Anônimos, a Sala de Capivari, aberta todas as quartas e sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Lá tem esse livro, é só encomendar com os companheiros que você vai conseguir adquirir. Ou então, no aa.org.br, você vai lá na loja virtual de Alcoólicos Anônimos. E pode comprar online esse livro, acho que 46 reais, se eu não me engano. É, entregam na sua casa, no conforto da sua casa, tal, 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 beleza, beleza. É, capítulo 5, como funciona o programa de AA. Eu vou ler só um trechinho que é muito importante, porque é, é a mudança necessária, que é o querer. Uma das tradições, né? Que, que a gente até estudou na semana passada, a terceira tradição, diz que o único requisito para ser membro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos é o desejo de parar de beber. Então, você pode amarrar o cara, você pode bater no cara, você pode prender o cara, se ele não quiser parar de beber, ele não vai parar de beber. Então, o primeiro, a primeira pessoa do singular que tem que fazer e botar na cabeça dele que chega, que não aguenta mais sofrer, que está na hora de mudar essa, esse, esse rumo dessa vida, que está tudo errado. né? Esse beber aí não é mais saudável, não é mais gostoso, não é mais social. Então, é, o programa de AA vem justamente nesse sentido. O cara quer, o cara para. Ele precisa ir numa sala e começar a frequentar. Capítulo 5, como funciona? Raramente vimos alguém fracassar, tendo seguido cuidadosamente nosso caminho. Os que não se recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem se entregar por completo a este programa simples. Em geral, homens e mulheres que por natureza são incapazes de ser honestos consigo mesmos. Existem pessoas assim. Não é sua culpa. Parecem ter nascido assim. São naturalmente incapazes de aceitar e desenvolver um modo de vida que requeira total honestidade. Suas chances são inferiores à média. Existem também as que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais, mas muitas delas se recuperam se tiverem a capacidade de serem honestas. Nossas histórias revelam, de uma forma geral, como costumávamos ser, o que aconteceu e como somos agora. Se você chegou à conclusão de que quer o que nós temos e deseja fazer tudo possível para obtê-lo, então está pronto para dar alguns passos. Diante de alguns, nós recuamos. Achamos que poderíamos encontrar um modo mais fácil e mais cômodo, mas não conseguimos. Com toda a veemência de que somos capazes, pedimos a você que seja corajoso e cuidadoso desde o início. Alguns de nós tentamos nos agarrar a nossas velhas ideias e o resultado foi nulo, até que nos rendemos incondicionalmente. Lembre-se que estamos ligando, lidando com o álcool, traiçoeiro, desconcertante, poderoso. Sem ajuda... É demais para nós, mas há alguém que tem todo o poder. Este alguém é Deus, que você possa encontrá-lo agora. Meias medidas de nada adiantam, continuamos no ponto crítico. Pedimos a ele a proteção, o cuidado, em total abandono. E aí vem a lista dos 12 passos, que foi a semana passada, não, a semana retrasada estudamos os 12 passos e tal, e tivemos, é, vimos, Estudando esse espaço já há algum tempo aqui no programa Independência. Maravilha, maravilha. Então, essa foi a nossa humilde né, resenha do livro Alcoólicos Anônimos. Espero que vocês tenham, pelo menos, interessado pelo assunto. E, como eu já fiz o convite, farei de novo. Vá a uma sala e conheça melhor esse programa de recuperação do alcoolismo. Presente em mais de 180 países e que é o mais eficaz no tratamento de alcoolismo em todo o mundo. Bacana, bacana, agora vamos para os nossos apoios culturais e depois vai vir o Bruno Góes no segundo bloco do programa Independência. <SILENCIO> Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Bacana, voltamos com o programa Independência. Agora vocês ficam com meu amigo, meu querido, Bruno Góes. Bruno Góes vai falar Sobre o relacionamento com o adicto. Como devo me comportar?
3: Com vocês, então, Bruno Góes. Meu nome é Bruno Renato Góes. Eu trabalho na área, né? Para quem tem problemas com drogas, eu trabalho na área há mais de 16 anos. A gente vai estar tá falando sobre relacionamento com o adicto. Né? Aliás, eu diria que é, a minha esposa acho que seria a pessoa mais indicada para falar aqui hoje, né? Mas como ela não grava, ela não faz ao vivo, então vou eu aqui falar sobre relacionamento. E vale lembrar que quando eu falo do relacionamento com o um adicto, é, é, eu estou falando de um relacionamento no modo geral, né? então hoje eu vou falar aqui de coisas que vai te ajudar não só especificamente com o um adicto, mas na sua maneira de se relacionar com as pessoas, no trabalho, no dia a dia, na sociedade e assim vai. Então, eu não vou falar aqui de como o outro deve se comportar. Eu vou falar de como eu devo me comportar diante do outro. E no final, no final do tema, eu tenho três dicas aqui muito especiais, muito bacanas, que eu separei com muito carinho de mudanças práticas que você pode fazer e que certamente vai melhorar e o teu relacionamento com o adicto, que certamente vai te trazer resultados muito positivos é, na tua qualidade de vida. Então, no final, tem três dicas aí muito interessantes. Mas o objetivo aqui hoje, além de você compreender um pouco mais né, dessa dinâmica do relacionamento, é você também conseguir olhar para você e compreender que existem passos que dependem só de você, que não depende do adicto e que certamente esses passos, de algum modo, vai ajudar o agir, mas o objetivo principal é você, né? Então, quando a gente fala de relacionamento, nós precisamos entender que o relacionamento, ele não se restringe única e exclusivamente a duas pessoas do sexo oposto, né? E, e, e que tenha um, um fundamento amoroso, não, não é exclusivamente desse tipo de relacionamento que eu estou falando aqui, também não estou falando exclusivamente do relacionamento mãe-filho, pai-filho. e Não, eu estou falando de relacionamento no âmbito geral. E quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de duas pessoas que por algum motivo se encontraram e estabeleceram uma comunicação. Por exemplo, eu trabalho com clínica, né? para que fique bem claro aqui, acho que todo mundo sabe já, né? eu trabalho com clínica, eu trabalho dentro de uma instituição já faz alguns anos, né? E todas as pessoas que chegam até a clínica, é, todos os familiares que chegam até a clínica, a partir daquele momento que aquele familiar chega e faz uma internação, eu passo a ter um relacionamento com esse familiar. Né? Então, quando a gente fala de relacionamento, eu preciso entender que relacionamento é tudo aquilo que se refere quando se fala de duas pessoas. Eu e mais alguém passo a ter uma comunicação e essa comunicação de alguma forma é, terá uma interferência na minha vida. Na live em que eu falei sobre desligamento emocional, eu também falei da importância das emoções para a minha vida. Eu também falei do quanto é, eu, da forma como eu funciono no mundo. E, e a forma como essas emoções determina as minhas reações. Então, só para a gente lembrar aqui, eu preciso entender que eu sou um ser humano, né? é, existem algumas características que são particulares é, pelo fato de ser humano, né? algumas características que me diferenciam das outras espécies né? do, do, dos animais, dos cachorros, do gato, das árvores, das plantas. Existem algumas características que me diferenciam dessas outras espécies e uma dessas características é as emoções, são os sentimentos. Né? E é muito interessante porque essas emoções, esses sentimentos, eles são provenientes, né? eles são fundamentados nas minhas experiências. O tempo todo o meu corpo está fazendo leitura de tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor eu estou vendo coisas, eu estou sentindo coisas, eu estou é, é, experimentando coisas, eu estou sentindo gosto, eu estou sentindo cheiro, eu estou ouvindo, eu estou tocando. Então, de algum modo, o meu corpo, o tempo todo, está experimentando aquilo que está acontecendo ao meu redor. Durante um período da nossa vida, né, um período ali, infância, pré-adolescência, nós chegamos aqui... É, é como se a gente fosse um disco virgem, né? como se eu fosse um pendrive vazio. E durante um período da minha vida, eu passo absorvendo essas experiências, tudo aquilo que eu toco, tudo aquilo que eu experimento, tudo aquilo que eu sinto, para que eu adquira maneiras e meios de lidar com o mundo ao meu redor. Né? Então, durante um período da minha vida, eu estou só absorvendo. Né? Quando criança, por exemplo, é, se você pega uma caixa de papelão, uma caixa de papelão, e dá para uma criança de 3 anos, 4 anos de idade, essa caixa de papelão vira um carrinho, essa caixa de papelão vira um avião, essa caixa de papelão vira um castelo, essa caixa de papelão vira um monte de coisa e é um brinquedo que dura por algum tempo. Já se você der uma caixa de papelão para mim, que tenho 34 anos de idade, não vai ter muito significado. No máximo, talvez eu consiga guardar algumas coisas ali dentro. Né? Então, perceba que é, quando criança, o fato de não ter muitas informações ainda, o fato de não ter absorvido, né? experiências, valores, é, preço, não ter adquirido ainda muito conhecimento, traz uma certa inocência. Né? Então, dentro desse processo, também vêm os relacionamentos. Os relacionamentos eles têm um papel fundamental nessa construção. Os relacionamentos eles começam justamente a determinar os meus valores, os meus princípios quais são as minhas direções, aquilo que realmente importa na minha vida, aquilo que não importa, o que, é, é, o que deve ser conservado, o que não deve ser conservado. Né? Então, é, é, é muito interessante esse momento da relação, porque nesse momento, é, muita coisa está sendo construída ao mesmo tempo. Nesse período né, de desenvolvimento, de crescimento, Muita coisa está sendo construída. A relação ela começa a desenvolver, e dentro desse desenvolvimento eu começo a ter algumas pessoas como figura de referência na minha vida, como figura de autoridade na minha vida. Então, por exemplo, dentro da, da casa do meu pai, eu me lembro muito nitidamente quando a gente era criança, né? Eu sou o mais novo, eu sou caçula. Eu brincava na sala, enquanto meus irmãos estavam na escola, porque eles estudavam à noite, eu estava sozinho em casa. E quando começava o Jornal Nacional, olha eu fazendo merchandise aí do Jornal Nacional, né? Quando começava o Jornal Nacional, é, bastava o meu pai olhar, e eu já sabia que a partir daquele momento eu já não podia mais fazer nenhum barulho. Era o, o olhar do meu pai era o suficiente para me dizer que a partir daquele momento eu não poderia fazer mais nenhum barulho, porque começou o Jornal Nacional e ele ia assistir o Jornal Nacional. E se durante a minha brincadeira ele olhasse para mim de novo, eu sabia que ele estava ficando incomodado com a brincadeira que eu estava fazendo e por esse motivo eu deveria me retirar dali. Eu deveria ir brincar no quarto, e brincar em qualquer outro lugar... Mas ali eu estava incomodando. Dentro desse processo, olha que construção interessante que acontece. Eu tenho uma figura de referência, alguém que está me dizendo assim, ó, oh, aqui tem regra, aqui tem limite, aqui é, é, existe um lugar e esse lugar tem alguém que manda nele. Então existe alguém de referência que também traz uma figura de autoridade. Então, a relação que começa a ser construída a partir desse ponto é uma relação com uma figura de referência e de autoridade. A grande questão é que, ao longo do tempo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai apanhando da vida. Uh, ao longo desse processo, a gente começa a construir né, valores, princípios, ideais, e dentro desse processo... A gente encontra algo que nos direciona. E a gente encontra algo que nos motiva. A gente encontra algo que nos leva adiante. O que é esse algo que nos motiva, que nos, nos direciona? São as nossas vontades. Perceba que a única coisa que nos diferencia das outras espécies são as nossas vontades a gente começa a desenvolver a vontade própria e logo atrás dessa vontade própria, a gente também começa a entender que nós precisamos correr atrás daquilo que é vontade. Nós precisamos, de algum modo, satisfazer a nossa vontade. E é muito interessante isso, porque a adicção ela aparece justamente nesse ponto. O que diferencia as pessoas que não são adictas daquelas que são adictas é justamente nesse momento. As pessoas que não são adictas, elas compreendem é, que nem todas as suas vontades serão satisfeitas, serão preenchidas por aqueles que estão ao seu redor te servindo. Né? Durante o processo da vida os meus primeiros contatos é com o meu pai, minha mãe, meus irmãos, depois eu começo a ter contato com pessoas do meu bairro, depois da escola, tio, tia, e assim vai, e de algum modo, essas pessoas, elas vêm suprindo as minhas vontades, né? eu tenho vontade de comer, minha mãe me dá, eu tenho vontade de tomar banho, minha mãe dá banho, e assim vai, eu estou com frio, e aí eu preciso é, é, me cobrir, alguém vem e me cobre, então, de algum modo, até um determinado momento da minha vida, todas as minhas vontades, todas as minhas necessidades, elas foram satisfeitas por alguém. E existia um ponto muito interessante, a diferença entre necessidade e vontade. Né? É, é, durante um momento da vida, o que prevaleceu foi a necessidade. Depois de algum tempo, começou a surgir a vontade. E quando eu começo a compreender que aquelas pessoas ao meu redor elas vão suprir apenas as minhas necessidades e não as minhas vontades, eu começo a entender também que eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que fazer por onde, eu vou ter que conquistar. Os adictos, eles não têm essa percepção, e eu falo disso com muita clareza porque eu sou adicto. Né? Os adictos, eles não percebem, que não vai ser suprido todas as suas vontades. Ao invés de eles desenvolverem né, essa capacidade de ir atrás, de se mover, de correr atrás, não. Eles passam a exigir. Nós, adictos, nesse momento de transição, ao invés da gente sair e começar a correr atrás, pô, eu tenho vontade de uma bicicleta, então... Eu vou começar a guardar minha amizade Eu vou começar a fazer economia para que eu possa comprar uma bicicleta eu, que, eu tenho vontade De ter um videogame Então eu vou começar a encontrar um jeito De ter um videogame Não, eu adicto começo a exigir Você tem que me dar um videogame Porque eu preciso de um videogame Porque todo mundo tem videogame Eu não tenho videogame Eu sou diferente de todo mundo Porque lá na minha escola todo mundo fala de videogame Eu também quero um videogame E você precisa me dar um videogame então, nesse momento que começa a surgir a maturidade, o adicto ele não desenvolve, ele passa a exigir. E nesse ponto é onde a relação né, do adicto com o seu codependente ou com os seus familiares começa a ter problema. Porque o adicto ele quer, ele exige, e aí ele começa a utilizar um artifício para que ele consiga... É conquistar aquilo, que é a manipulação. E do outro lado, o codependente, o codependente começa a enxergar que esse adicto ele não evolui, ele não vai para frente. É, é, na minha trajetória, por exemplo, e eu gosto de usar os meus exemplos, assim não corre o risco de eu ofender alguém. né é, Na minha trajetória, por exemplo, os meus irmãos saíram de casa e começaram a trabalhar, 12, 13 anos de idade, e começaram a, a, a correr atrás, né? e eles compraram bicicleta, e eles tinham videogame, e eles faziam um monte de coisas, é, é, até chegar num momento que eles começaram a contribuir dentro de casa, que eles começaram a ajudar dentro de casa, enquanto eu, do outro lado, continuava a exigir. E o codependente, por perceber que não existe essa autossuficiência, por perceber que não existe essa independência do adicto, começa a se perguntar onde foi que eu errei. O que foi que eu deixei de fazer? Qual foi a parte que eu perdi aí que agora deu esse problema? E aí o que é que o codependente começa a fazer? Começa a suprir. Eu quero uma bicicleta, vai lá e compra. Eu quero uma moto, vai lá e compra. Eu quero um celular, vai lá e compra. Eu quero uma namorada, vamos providenciar uma namorada. Eu quero casar e ter filhos, vamos providenciar um casamento. Vamos comprar uma casa, vamos sustentar o filho. E o codependente não percebe que o tempo está passando, a relação está deixando, deixando de existir, a relação está deixando de acontecer e o que começa a acontecer é um alimentar o outro dentro de um padrão doentio. Então, é, esse relacionamento, ele deixa de ser um relacionamento de mãe, pai, filho, filha, esposo, esposo e começa a ser um relacionamento de sabotagem. né? O adicto do lado de cá exigindo, usando da manipulação usando de artifícios, usando de recursos, usando de maneiras e meios para fazer com que as pessoas deem aquilo que ele quer, não aquilo que é necessidade, mas aquilo que ele quer. E do outro lado, o familiar, o, familiar, o dependente, começa a perder a noção, começa a perder é, o contato com a realidade pelo fato de se questionar aonde foi que eu errei, o que foi que eu deixei de fazer, qual foi o ponto que eu perdi, será que eu deveria ter é, sido mais dura, será que eu deveria ter sido mais brando, aonde foi que eu errei, justamente por essa culpa começa a suprir, na expectativa de que se eu criar um ambiente perfeito, ele vai funcionar. Se eu criar um ambiente perfeito, ele vai passar a ser igual às outras pessoas. A questão é que dentro desse processo, dentro desse processo o adicto ele evolui e a sua doença evolui junto. O adicto ele começa a ter comportamentos cada vez mais complicados. Ele começa a extrapolar cada vez mais os limites. Ele começa a ir cada vez mais distante ele começa a abusar cada vez mais. E o cor dependente já adoecido e fragilizado do lado de cá, começa a perder é, o senso daquilo que seria certo e daquilo que seria errado. né? Começa a trocar os seus valores, os seus princípios, por aquilo que nós conhecemos como doença da adicção. Né? É muito comum, por exemplo... É, eu ouvi das famílias relatos do tipo assim ah, eu tive que mentir na empresa porque senão ele ia perder o emprego dele e aí eu pergunto pô, mas a honestidade não é um valor importante pra você por que foi que você abriu mão da sua honestidade porque senão ele ia perder o emprego é, é, o que é que você está querendo provar pra quem? Porque, olha só, perder o emprego é um processo natural que acontece com a maioria das pessoas. E perder o emprego só acontece por dois motivos. Ou porque eu não sou mais suficiente para aquela empresa, ou porque a empresa não precisa mais de mim. Simples assim. E se eu falhei e a empresa precisa me demitir, não faz sentido... É, eu arrumar um, um atestado, eu arrumar é, é uma justificativa plausível para que eu não perca o meu emprego. Porque aí o que é que acontece? Eu estou livrando a pele do adicto, mas do outro lado eu estou prejudicando uma outra família. Do outro lado eu estou prejudicando um empresário. Eu estou prejudicando uma empresa, eu estou prejudicando uma estrutura. Então perceba que é, sempre vai sair alguém prejudicado, sempre vai sair alguém com algum dano, né? Durante um determinado momento, essa pessoa que sofre o dano é você, mas quando você começa a abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, você também começa a prejudicar outras pessoas. Ah, não, eu vou deixar meu filho usar droga dentro de casa porque a rua está muito perigosa. Ah, não, eu vou dar dinheiro para ele, porque senão ele vai roubar. Ah não, eu vou levar ele para bus para buscar droga, porque assim eu consigo ter a certeza de que ele vai ir e ele vai voltar. Perceba que todas essas justificativas, na verdade, elas não levam a lugar nenhum e nem resolve nada. Porque no fundo no fundo, a expectativa que você tem e que não é real é de que você vai conseguir controlar. A expectativa que você tem é de que o adicto ele está sob seu domínio, sob seu poder, e isso não é uma verdade. Ele não esteve, ele nunca esteve sob seu domínio, ele nunca esteve sob seu poder e você não vai conseguir controlar. E aí começa a acontecer algo muito interessante, que é você perder o seu espaço, você perdeu o seu lugar você começa a abrir mão de coisas que deveriam ser importantes, mas não são. Você começa a abrir mão da família, você deixa de dar atenção para as outras pessoas, você deixa de fazer aquilo que deveria ser importante para você, como se cuidar, cuidar da sua própria saúde, se alimentar, cuidar do cabelo, cuidar da maquiagem, cuidar da unha, cuidar da roupa, cuidar do seu próprio bem-estar para suprir a necessidade na expectativa de que, se eu criar o ambiente perfeito, ele vai funcionar. Então perceba que a relação que é construída ao longo desse processo, deixa de ser uma relação funcional e passa a ser um relacionamento completamente doentio. Você sai da sua condição de mãe, de pai, de esposa, de irmão e vai para qualquer outro lugar menos para essa condição aonde você deveria estar. E por que é que eu digo que você sai dessa condição? Porque, aos poucos, você vai se tirando desse lugar. Aos poucos, você vai se colocando num lugar que não é seu. Quando você tenta, de algum modo, compreender ele e sentar junto e se colocar numa condição de amigo, né? ah, não, vou deixar ele usar aqui dentro de casa porque... É, aqui dentro de casa é mais seguro. O que é que você está dizendo para ele? Olha, desse, dentro desse ambiente aqui não tem regra, não tem limite. Aqui você pode fazer o que você quiser. Aqui é você que manda e eu obedeço. Então, é, é, perceba que a relação ela deixa de existir. E aí entra um ponto extremamente importante que eu preciso falar aqui para vocês. Olha só, para quem já me acompanha há algum tempo, já ouviu eu falando disso algumas vezes... E eu vou falar de novo aqui, se você, se você chegou nesse estágio, nessa condição em que você está perdida, você não sabe mais qual é o seu lugar, eu não consigo mais ser mãe, eu não consigo mais ser esposa, se a sua vida virou de ponta cabeça, nesse ponto o que é que você precisa fazer é mudar o teu posicionamento. E quando eu digo mudar o teu posicionamento, olha só, o que muda o teu posicionamento não é aquilo que você fala. Não é aquilo que você fala. É aquilo que você faz. É a maneira como você se coloca diante da situação. É a maneira como você se comporta ao longo do processo. Então não é apenas é, eu simplesmente dizer você me respeita porque eu sou sua mãe, você me respeita porque eu sou o seu pai. Você... Deveria é, é, me respeitar porque eu sou a tua esposa? Não. Quando eu falo de posicionamento, é a mensagem que eu passo mesmo quando eu estou calado nos meus comportamentos, no meu dia a dia, dentro desse processo de relacionamento. Olha só, é, eu preciso ter muito claro para mim o que é que eu quero, qual é o lugar que eu quero estar. Qual é a posição que eu quero ocupar na vida dessa pessoa? Aonde é que eu deveria estar? Qual é o meu papel dentro dessa estrutura do qual eu convivo? Acredito que todo mundo que está aqui hoje tem uma família. E dentro dessa família, qual é o teu papel? Qual é o teu lugar? É aí mesmo que você gostaria de estar? É nesse lugar que você está hoje que você gostaria de estar? Porque se você não está aonde você gostaria de estar, você precisa encontrar uma forma de chegar até onde você gostaria de estar. E aí eu vou, eu vou dar dois exemplos aqui que talvez pareçam ridículos, mas eu preciso usar para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Primeiro exemplo, por que é que a Ferrari não faz propaganda na rede Globo? Por que é que a Ferrari não faz propaganda na Rede Globo? Por que é que durante o intervalo da novela das oito não passa lá propaganda da Ferrari? Compre uma Ferrari, super promoção, final de ano. Inclusive, eu tenho certeza absoluta, se eu perguntar para qualquer pessoa, quando foi a última vez que você viu uma promoção da Ferrari, eu tenho certeza que ninguém nunca nem viu uma promoção da Ferrari. E por que é que a Ferrari, a empresa Ferrari se comporta desse jeito? Porque a Ferrari ela tem muito bem claro, muito bem claro, que aquele não é o lugar dela. Ali não cabe para ela, ali não é interessante para ela, não é ali que ela quer estar. O público que a Ferrari quer não está na TV aberta, não está ali. Talvez o público que a Ferrari queira não está nem assistindo televisão. Então, perceba que há um posicionamento da Ferrari. A Volkswagen faz propaganda de carro. E nós estamos falando de carro. A Volkswagen faz propaganda de carro na TV aberta. E o que é que a Volkswagen faz? Promoção de fim de ano, promoção de começo de ano, promoção de Natal, promoção de Carnaval. Compre agora para pagar daqui quatro meses. Parcele, financie 80 milhões de vezes, termine de pagar só quando você morrer e assim vai sucessivamente. O que é que tem de diferente entre a Ferrari e a Volkswagen? O posicionamento. O posicionamento. Qual é a mensagem que a empresa Ferrari está passando? Eu não quero esse público da Volkswagen, não me interessa. Esse lugar não é meu. Aí vem um segundo exemplo que eu quero usar aqui para vocês. É, e, e, e o que eu estou querendo dizer aqui, mais uma vez, vou frisar. É o lugar que você quer estar. Isso precisa estar muito bem claro, porque a partir de hoje, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de se comportar, vai dizer o lugar que você quer estar. Segundo exemplo que eu vou usar aqui para vocês, e também vou usar do, do, do meio corporativo, para ficar mais claro. Por que é que... A Ferreiro Rocher não faz caixa de bombom de 10 reais. Não tem caixa de bombom de 10 reais da Ferreiro Rocher. Não acontece. Não tem. Não tem. Mas a Nestlé tem uma caixa de bombom que custa 10 reais. 9 e alguma coisa, 8 e alguma coisa. E qual é a diferença se ambos são chocolate? A diferença é o posicionamento da marca é o posicionamento, e se eu for falar aqui de qualquer marca de qualquer marca, se você for numa prateleira de supermercado vocês vão encontrar milhares desses exemplos, é margarina é maionese é salgadinho é refrigerante e assim vai sucessivamente agora qual é a questão é, qual é a diferença da coca cola para, é, é, sei lá qual é a marca mais barata que tem aí? Convenção, né? na minha cidade. Convenção, lá de Lula. Convenção cola. Qual é a diferença? Toca cola para convenção cola. O posicionamento das marcas. Então, quando eu falo de posicionamento, isso precisa estar muito bem claro para vocês. A forma como eu quero que as pessoas me enxerguem. A forma como eu quero que aquela pessoa passe a me enxergar. E aí entra um detalhe que... Se eu quero chegar nesse lugar, se eu quero me comportar dessa maneira, se eu quero ocupar esse espaço, vai ter algumas coisas na minha vida que eu não posso aceitar. Eu preciso me comportar de uma maneira que condiz com o lugar aonde eu quero estar. Se na minha casa eu quero respeito, eu preciso me comportar com respeito. Se na minha casa eu quero que as pessoas acordem cedo, eu preciso acordar cedo. Se na minha casa eu quero que as pessoas se comuniquem de forma educada, olhando no olho, eu tenho que me comportar de maneira educada olhando no olho. Então, eu olho para onde eu quero chegar, eu olho qual é o posicionamento que eu quero buscar, eu miro aquele lugar, é assim que eu quero ser, e aí eu começo a caminhar em direção a esse lugar, para que o relacionamento, de fato, ele seja funcional, para que o relacionamento, de fato, ele seja saudável, eu preciso caminhar em direção a esse lugar, porque o relacionamento, ele só será saudável quando eu conseguir chegar nesse lugar. Então, perceba que tem uma ligação extremamente importante posicionamento e relacionamento. E aí, é, para a gente caminhar em direção ao final né, desse momento, uh, ao longo desse processo, ao longo desse processo, aconteceu algo muito importante. O que é esse algo muito importante que aconteceu ao longo desse processo? Foram os sentimentos e as emoções tudo aquilo que foi proporcionado pelo meu relacionamento com o outro pelo meu relacionamento com o outro então o meu relacionamento com o outro me trouxe sentimentos, me trouxe emoções e isso fez com que eu reagisse de maneiras talvez da qual eu não gostaria de reagir eu atendi uma família algum tempo atrás né? uma pessoa, uma esposa uma esposa não, uma mãe e ela me falou assim... Bruno, eu não aguento mais... É, meu filho não me respeita... Meu filho não me escuta... Eu ligo para ele um monte de vezes... Ele não me atende... Ele não quer saber de mim... Ele não demonstra que eu tenho alguma importância na vida dele... Ele não fala comigo com, com respeito... Ele, o meu relacionamento com meu filho não dá mais... E aí eu perguntei para ela assim... Quantas vezes por dia você tenta falar com o seu filho? Ela falou, eu mando para ele aí pelo menos umas 30 mensagens por dia, fora as ligações. Aí eu disse para ela, então a partir de hoje a senhora não vai mais mandar nenhuma mensagem, muito menos fazer nenhum tipo de ligação. A senhora não vai nem ligar e nem mandar mensagem. Você vai dar um passo para trás e você vai interromper esse processo. Eu quero que você faça isso nesse momento. E aí, é, o que foi que aconteceu? Passou alguns dias e aí o adicto, né, o filho dela, foi até ela e falou assim, mãe, eu tô indo para tal lugar e eu volto tal hora. Essa mulher ligou para mim tão emocionada e ela falou, Bruno, pelo amor de Deus eu não sei qual foi o milagre que você fez, que ele veio me avisar que ele ia sair e que ele iria voltar. Aí eu digo para ela assim, a questão é que não tem milagre. A questão é que você saiu da vida dele e ele sentiu falta. E pelo fato de ele sentir falta, se você procurava ele para buscar informação, quando ele vier de lá para cá ele vai te trazer informação, porque é esse o caminho que ele tem para se aproximar de você. Agora tem um ponto mais importante do que o fato dele ter vindo é, te trazer informação. Eu digo, qual foi o teu sentimento quando ele te procurou e te trouxe essa informação de que ele iria sair? Ela falou, pô, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre. E aí eu disse para ela assim, e qual era o teu sentimento quando você mandava uma mensagem e ele não é, respondia, ou quando você ligava e ele não atendia? E aí ela me falou, pô, eu ficava frustrada, eu ficava triste, eu me sentia descartada, eu me sentia muito mal, inútil. E aí é, eu digo para ela, há quantos anos tem o teu filho? ela me falou assim... Ah, ele tem acho que 25, mais ou menos. Eu falei, agora imagina você construir uma relação ao longo de 15 anos pautada em frustração, pautada em é, sentimento de abandono, sentimento de é, desprezo. Como que essa relação vai ser funcional? Se... O sentimento que alimenta essa relação são sentimentos negativos. Agora, se você não procurou, se você não foi atrás e ele veio de lá para cá, e você teve um sentimento bom, qual será o fruto dessa relação depois de algum tempo construindo, é, alimentado por sentimentos bons? Então perceba que uma mudança muito simples... Uma mudança muito sutil, mas que faz toda a diferença dentro de um relacionamento. O problema não é eu ligar ou eu deixar de ligar. O problema não é o contato que eu tenho. E sim o sentimento que está sendo nutrido dentro dessa relação. E aí, para encerrar aqui, como eu falei, eu ia deixar três dicas fundamentais... Pra gente poder mudar essa trajetória e para gente mudar essa relação e para gente poder mudar, inclusive, esse sentimento que está sendo nutrido. Antes de dar as dicas aqui, eu vi que o Luiz Fernando falou que trabalha na Volkswagen. Luiz Fernando, não se sinta ofendido pelos meus comentários aqui, tá? É, eu usei só como exemplo, tá? Não se sinta ofendido. Mas eu tenho certeza que você entendeu o que eu falei aqui. Tenho certeza absoluta que você entendeu. Então vamos lá olha só se o problema da relação é os sentimentos que estão sendo nutridos ao longo desse processo como que eu faço então para que a minha relação ela seja honesta como que eu faço então para que a minha relação ela seja construtiva como que eu faço então para que é, eu deixe de nutrir sentimentos negativos dentro dessa relação primeira dica Pare, pare de fazer promessas que você não vai cumprir. Não adianta você dizer assim, ah, eu não vou te dar dinheiro nunca mais. Ah, porque se você sair, eu não deixo você nunca mais entrar em casa. Ah, porque você nunca mais pega no meu carro. Ah, porque eu não te amo nunca mais. Ah, porque não sei o quê não faça promessa que você não vai cumprir. Todas as vezes que você promete algo e você não cumpre, você está se desmoralizando diante do outro. Se eu chego para você, se eu chego para você e digo assim, olha só, amanhã, amanhã a gente é, vai sair e vamos fazer um lanche, e vamos fazer um lanche, e aí no horário combinado eu não compareço, eu não chego, não acontece, você não vai, não dá certo porque eu não dou notícia, eu não dou satisfação, eu sumo, qual é a visão que você vai ter sobre mim, de que eu sou uma pessoa que não cumpre o que fala? que não cumpre aquilo que se compromete. Então, todas as vezes que você fala assim, nunca mais eu te dou dinheiro, e depois de 15 dias você dá 10 reais, 20 reais, 50 reais, você está se desmoralizando diante do outro. Então, primeira dica é, pare de fazer promessa que você não vai cumprir. Se você prometer, você cumpra. Só prometa, aquilo que você é capaz de cumprir se você tiver dúvidas a ah, será que eu vou conseguir fazer é melhor ficar calado é melhor não prometer é melhor é melhor não falar é melhor não falar segundo segunda dica segundo ponto para você mudar o teu relacionamento é você não dizer como o outro tem que se sentir se tem uma coisa que é extremamente chata e que estraga tudo o processo, é você estar tá dizendo para o outro o tempo todo como ele deveria se sentir. Eu escuto muitas das vezes a, 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 as mães dizendo assim, ah, porque meu filho não me ama. Gente, vamos prestar atenção numa coisa aqui. ó, Presta atenção no que eu vou te dizer. A obrigação é tua de amar o teu filho. Se ele vai te amar ou não, é problema dele. Você não tem que fazer de tudo para que ele te ame. Você não tem que virar o mundo nos avessos para que ele te ame. Porque se ele não te amar, quem vai sofrer as consequências disso é ele. Então você não tem que estar tá dizendo o tempo todo para ele como ele deve se sentir. Ah, você deve me amar. Ah, porque você não percebe o quanto você é, é, me maltrata. Você deveria ficar chateado por me tratar assim. Você deveria se arrepender de fazer essas coisas. Pare de dizer como que o outro deve se sentir. Olhe para os teus sentimentos. Quais são os teus sentimentos? O que importa é os teus sentimentos. E os únicos que você pode mudar... São os seus. Você não pode mudar o sentimento do Sou... Eu tenho um filho de seis anos de idade. A minha obrigação como pai, o meu papel, é amar o meu filho. É cuidar, é prover a ele tudo aquilo que ele necessita. Agora, se ele vai me amar ou não, é problema dele, não é problema meu. Isso é responsabilidade dele, não é minha. E ao longo do processo da vida dele... Talvez ele olhe para mim e fale, pô, esse cara é uma referência na minha vida, eu amo ele. Ou talvez não. Mas isso é um problema dele e quem vai lidar com as consequências disso é ele. Eu não tenho que ficar dizendo para ele o tempo todo como é que ele tem que se sentir. Não tenho que ficar dizendo. Muito pelo contrário, quando eu fico dizendo ao outro como ele tem que se sentir... É como se eu ignorasse o sentimento que de fato ele tem. E aí, o que é que acontece? Você fala para o adicto assim. Ah, porque você deveria estar arrependido daquilo que você fez. Você deveria estar muito chateado. Ele já tá de pá virada, já está muito doido, já está fora do juízo, já está fora do ar. Ele manda o a puta que pariu muito rapidinho. Opa, desculpa, escapou um palavrão. Desculpa, é... Desculpa aí, o YouTube vai me dar uma multada depois. Mas, enfim, já foi. A questão é que não diga o outro como ele deveria se sentir. Respeite. Respeite o sentimento do outro. Respeite o sentimento do outro. Ah, mas o sentimento do outro me machuca. E aí a gente entra na terceira dica e a mais importante de todas... E a mais legal de todas, a dica mais bacana de todas. Se o comportamento do outro está te machucando, se aquilo que o outro está fazendo está te machucando, é porque é porque é porque você está se anulando. É porque você está anulando os seus próprios sentimentos. É porque você não está conseguindo se posicionar e dizer como é que você se sente? Então, ao invés de você dizer para o outro como ele deveria se sentir, você começa a falar dos seus sentimentos. Pô, eu estou magoada com você. Eu estou chateada. Eu estou triste. Você me machucou. Você me faz mal. Os teus comportamentos, as tuas atitudes têm interferido na minha vida e têm me causado danos para de se anular naquela ideia de que ah eu não vou falar para ele porque senão ele vai ficar chateadinho e ele vai usar droga, ah eu não vou falar para ele porque senão ele vai ficar magoado comigo, ah eu não vou falar para ele porque senão ele não vai me amar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, a adicção é uma doença que cega as pessoas, o núcleo da doença é o total isolamento. E o isolamento, ele se alimenta do egocentrismo. Se o indivíduo está dentro do ego, ele não tem noção do que é que ele está fazendo. E se você não falar para ele, ele não vai saber que ele está te magoando, que ele está te machucando. Então, ao invés de você ficar dizendo para ele, ah, porque você deveria fazer isso, ah, porque você se sente assim, ah, porque você deveria se sentir assado, fale dos teus sentimentos. Fale da tua mágoa, fale do quanto você tem se sentido machucada, do quanto você tem se sentido desprezada, do quanto você está se sentindo ofendida dentro dessa relação. E o principal de tudo, principal de tudo respeite os teus próprios sentimentos, porque se você não respeita os teus sentimentos, ninguém na face da terra vai respeitar. Se você continua se anulando, se você continua... Ai, ah, não, eu não vou fazer um almoço que eu quero hoje porque eu vou fazer a comidinha que ele gosta. Ah, não, eu não vou tomar café da manhã agora porque eu vou esperar ele levantar às 11 às da manhã para tomar café da manhã com ele. Ah, não, eu não vou jantar agora porque eu vou esperar ele chegar para poder jantar com ele. Cada vez que você faz isso, você está se anulando. Você está deixando de lado aquilo que deveria ser importante para você e você está priorizando aquela pessoa. Você está priorizando o outro. E aí, quando eu falo de posicionamento, não tem como eu me posicionar, não tem como eu passar uma mensagem para o outro se eu não mudar a minha maneira de me comportar. A hora que ele chegar em casa e não tiver mais nada na mesa, porque o café da manhã já foi pro vinagre, todo mundo já comeu, e o que sobrou ali foi meia dúzia de prato sujo, e ele fala assim, ei, cadê meu café? E você virar pra ele e falar, bonitão, já foi? Passou da hora? Perdeu? Ele vai começar a entender que tem regra, que tem horário, e que na próxima vez, se ele chegar fora do horário, já foi, perdeu, Perdeu. Vocês já se hospedaram em hotel? Quando você vai se hospedar em hotel é assim. Você chega no hotel, você é recepcionado e aí tem o café da manhã. Normalmente as pessoas já avisam logo no check-in. Ó, o café da manhã é das 6 às 9. Chegou lá às nove e quinze, já era. Perdeu o café da manhã. E na nossa vida a gente precisa entender que tudo isso que eu tô dizendo aqui talvez soe meio estranho. Mas a grande questão é que tudo isso que eu estou dizendo aqui não é nenhum absurdo. Porque se você for olhar para você, você vai descobrir que a tua vida um dia foi assim. A tua vida um dia teve regras. Que a tua vida um dia ela teve limite. Que a tua vida um dia ela teve é, 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 funcionalidade. Alguma coisa aconteceu que parou de funcionar que deixou de ter regras, em algum momento você se perdeu e alguém te engoliu. Então, nesse momento, quando a gente fala de relacionamento, é muito importante o teu posicionamento. É muito importante você olhar para si e pensar, pô, aonde é que eu gostaria de estar? E é muito importante você saber que o que constrói as relações são os sentimentos, são as emoções. Se eu estou nutrindo sentimentos ruins, sentimentos negativos, por consequência, os meus relacionamentos eles serão ruins, eles serão é, destrutivos. Cabe agora você olhar para si e começar a entender aonde é que eu posso mudar, o que é que eu posso mudar. Porque se eu quero ter um relacionamento mais saudável, essa mudança ela precisa partir... Mim. Se eu preciso de respeito, se eu preciso voltar a ser mãe, voltar a ser esposa, me colocar no lugar, eu preciso agir como tal, eu preciso agir como tal, gente, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, eu gosto muito disso, eu me empolgo, eu vou embora, é, e eu vou falando do assunto aqui, se deixar eu vou até meia-noite. Muito obrigado de coração, muito obrigado de verdade. Para mim é muito bacana estar aqui, eu fico muito feliz, muito grato. Espero de fato que vocês consigam colocar em prática tudo isso que foi dito aqui hoje. Fiquem com Deus, beijão, até semana que vem.